0: Estás escuchando Radio Muelle en la FM
1: 106.1 Bienvenidos a todos, hoy es jueves 28 de enero de 2021 Dentro de la semana número 4 del año comenzamos un día más a toda radio El Santoral hoy se acuerda de Tomás Águeda Lorenzo y si es su cumpleaños, muchas felicidades. Han pasado ya 28 días del año y nos quedan 337. Hoy tenemos luna llena y en cuanto al horóscopo estamos en Acuario. Será hasta el próximo 19 de febrero. La temperatura estará hoy entre los 18 y 23 grados de media, amanecido en Santa Cruz de Tenerife a las 7:54 minutos y la puesta de sol será sobre las 18:42. Y, y en el gráfico de Pleamares y Bajamares podemos observar que la primera Pleamar fue a las 0:59 minutos y la siguiente a las 13:18 minutos. La primera Bajamar fue a las 7:12 minutos y la siguiente a las 19 y 16 minutos. Quédese en nuestra compañía, en la de Radio Muelle, y a toda radio.
0: Estás escuchando Radio Muelle.
2: Los síntomas que aparecen más frecuentemente en la infección por COVID-19 son la temperatura elevada por encima de 37,7, 37,8, la aparición de tos seca persistente o además la dificultad para respirar. Estamos ante una infección respiratoria, con lo cual lo más habitual es que curse con esta fiebre. Hay otras patologías que pueden aparecer en este momento del año que pueden tener algunos de estos síntomas, pero no todos. La persona puede aparecer con ...una sintomatología consistente en tos seca persistente... ...pero no tendrá fiebre. En estos casos, tranquilidad porque lo más habitual... ...y lo más frecuente es que no estemos... ...ante una infección por COVID-19. De todas formas, aunque hagamos esta recomendación... ...si consideras que tu estado de salud no es adecuado... ...y tienes una, un empeoramiento de tus síntomas... ...o la aparición de dificultad respiratoria... ...consulta con los servicios médicos".
0: A toda radio. Estás escuchando Radio Muelle.
1: Un día más tenemos invitado musical. En este caso, invitada es Luz Casal.
3: Recuerda
0: Sintonizas Radio Muelle A toda radio
4: El mundo de los libros
5: historia de dos ciudades, escrita en el año 1859. Esta novela del escritor británico Charles Dickens ha vendido más de 200 millones de copias. La novela se sitúa en la época de la Revolución Francesa entre dos ciudades, Londres y París. El autor es muy crítico con las instituciones del victorianismo, aunque la novela se aleja de cualquier debate político o filosófico sobre la Revolución debido a la indiferencia y el desprecio hacia los políticos por parte del autor. ¡Gracias! El nombre de la rosa, escrito en 1980. Esta magnífica novela de Humberto Eco, que falleció en el 2016, mezcla tanto la novela gótica y policíaca como la crónica medieval y se centra en las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville para aclarar los asesinatos cometidos en una abadía benedictina en el año 1327. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, escrita en 1984. Es una historia de amor, traiciones, celos y paradojas de la vida diaria de las parejas. Esta apasionante novela está tan bien explicada que el lector se acabará sintiendo parte de la historia. Un libro altamente recomendable. El Lobo stepario, escrito en 1927. Esta obra del escritor suizo-alemán Hermann Hess ejemplifica las zonas oscuras y trágicas de la condición humana. Todo ello representado por su protagonista, Henry Haller, un personaje que solo conoce la sociedad deshumanizadora y nada solidaria, lo que le conduce al aislamiento. Un buen libro que hay que retomar si no se ha leído. El arte de amar, escrito en 1956. Este libro, del sociólogo, psicólogo y filósofo Erich Fromm, es una auténtica obra de arte. Desde el punto de vista del autor, el amor puede ser producto de un estudio teórico, puesto que es un arte. Como tal, es necesario un conocimiento profundo, tanto de la teoría como de la práctica, para llegar al dominio.
6: Vivimos tiempos difíciles. Te necesitamos para cubrir las necesidades básicas de los más vulnerables, los enfermos de cáncer. Tu ayuda es imprescindible. Dona en afc.es.
0: Estás escuchando Radio Muelle. A toda radio. En la FM
7: 106.1. Hablando de nuestros bebés, ¿los lunares de nacimiento son para toda la vida? ciertas épocas se asociaron con marcas de belleza. Hoy levantan sospechas, deben seguir un estricto control dermatológico desde el primer momento. Se llaman nebus congénitos, término griego que significa marca o señal. Más del 5% de los recién nacidos presenta este tipo de lunares, cuyo origen se desconoce. Los nebus están compuestos por células pigmentadas. Son de color oscuro y con formas muy variadas e irregulares. Estos lunares congénitos se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo. Cabeza, brazos, piernas, planta del pie, abdomen. En cuanto a su tamaño, variable por lo general, no sobrepasan los dos centímetros. Pero existen venus gigantes que pueden llegar a ocupar completamente una extremidad o incluso la espalda. Aunque la mayoría de estas marcas son benignas, los nebus se deben vigilar desde el momento del nacimiento del bebé. A través de revisiones basadas en técnicas fotográficas, el dermatólogo observará el lunar. A lo largo de la historia de la dermatología, se han constatado algunos casos en los que este tipo de manchas se malignizan y se convierten en melanomas. Cuanto más grandes son, mayor es el riesgo de que sean cancerígenos, aunque esta posibilidad es relativamente pequeña. El lugar donde se encuentra el lunar no es un factor de riesgo. Con el paso del tiempo, es muy común que estos lunares se llenen de pelos, se abulten o cambien de color. Los padres deben estar atentos y ante cualquier aumento de tamaño, cambio de tono, más oscuro o más claro o forma acudir al especialista. Estos lunares no desaparecen con los años, por lo que la única forma de perderlos de vista, hay que tener en cuenta que a veces suponen un verdadero complejo para el niño, es a través de una intervención quirúrgica que, dependiendo del tamaño del lunar, se hará con anestesia local o general. En muchas ocasiones son lunares que se estripan en la adolescencia por motivos de estética y como forma preventiva. Pero si el especialista observa en el nebus del bebé cualquier signo sospechoso, este se puede extraer con anestesia local sin riesgo para el recién nacido. En cualquier caso, no hay una regla general sobre cuándo se debe estripar un nebus. El dermatólogo debe estudiar el tipo de lunar que presenta el bebé y, en función de ello, decidir si se realiza una intervención quirúrgica o se mantiene en observación para ver cuál es su desarrollo durante el crecimiento del niño. Uno de cada 5.000 recién nacidos presenta el tipo tamaño gigante de Nebus. Sus dimensiones pueden llegar a cubrir toda una extremidad o parte del tronco. Son lunares de una gran profundidad, que suelen afectar a los tejidos más internos de la piel, pudiendo llegar al músculo o hasta el propio sistema nervioso central. En este último caso, puede ser el origen de que el nebus sea cancerígeno. Los nebus gigantes requieren de una mayor vigilancia, ya que presentan un riesgo más elevado de desarrollar un melanoma. Normalmente se suelen hacer revisiones cada seis meses para poder intervenir a tiempo en caso de sospecha. A pesar de lo antiestéticos que resultan, no se pueden estripar completamente debido a sus dimensiones y profundidad. Pueden sobrepasar los 5 centímetros. Si se quitasen enteros, no quedaría tejido dérmico suficiente para regenerar la parte extraída. Por otro lado, el láser no se puede aplicar. Esta técnica solo actúa en la zona más superficial de la piel y se desconocen los efectos que la quemadura con el láser puede provocar sobre el comportamiento del nebulo.
0: Estás escuchando Radio Muelle. A toda radio, nueva temporada. En la FM 106.1.
1: Bueno, pues entramos en nuestra sección siempre contigo con nuestra compañera Adriana García. Adriana, bienvenida.
8: Hola, Carlos. Un saludo para todos y encantada de estar de nuevo con todos ustedes. Y bueno, como siempre en nuestra sección hoy vamos a estar eh, dando una noticia curiosa. Vamos a dar también un consejos saludables y sobre todo diría yo que se nos puede hacer agua a la boca y al final pues también recomendaremos una, una bonita canción, escucharemos una bonita canción. Eh, si te parece, Carlos, empezamos por esta noticia curiosa y viene, viene relacionada con juegos de mesa. Eh, hay que decir que durante el confinamiento y después del confinamiento, pero sobre todo en esta época, estos últimos seis meses, siete que llevamos, de una vida extraordinaria, eh, entre comillas, porque así ha cambiado todo, pues se ha detectado un mm, un increíble aumento de las ventas de los juegos de mesa, los puzzles, uh -huh. que bueno, conocido como rompecabezas, ¿no? Sí. Mejor, aunque bueno, la palabra puzzle ya todo el mundo la, la identifica también. También la ¿no?
1: identifican, sí señor Y sí. además los más pequeños de la casa aún más.
8: Aún más, sí, los más pequeños, verdad, porque nosotros en nuestra época sí se decía rompecabezas por, sí. por la dificultad que pueden tener algunos de muchos de muchos de, de estos rompecabezas, de estos juegos, ¿no? Uh -huh. Pues hay que decir que ha, ha pasado a ser en esta en esta época de confinamiento, que la gente ha estado en casa hacer una de las diversiones favoritas de los ciudadanos incluso de todo el mundo. El profesor de semiótica y antropología de la Universidad de Toronto, se llama Marcelo Danés, reveló que estos puzzles o rompecabezas nos atraen de, de una manera porque nos permiten observar una situación que parece eh, completamente aleatoria y caótica, es decir, cuando vemos toda la vemos la fotografía que tenemos que reproducir pero vemos todo aquello vuelto en mil, en mil partículas o en mil partes, ¿no? Sí, eh, y sabemos que cuando resolvamos esto no eh, nos dejará apreciar ese bonito paisaje que tenemos ahí o sea uh -huh. digamos que relacionamos una situación caótica que vemos allí con todas aquellas aquellas piezas del puzzle y que sabemos que vamos a ver un bonito paisaje que incluso mucha gente mucha gente después enmarca depende del tipo de paisaje sí, seguro
1: ¿no? que le ha costado también no <ríe> media vida también. haciendo el rompecabezas bueno sí, pues seguro
8: eso. ellos ellos dicen que está Universidad de Toronto además dice que eh, el estar haciendo estos puzzles estos rompecabezas, alejan de la mente frustraciones de la vida cotidiana porque estás eh, embebido en ello uh -huh. y, y bueno, ha sido récord de ventas a nivel mundial eh, en todos estos meses que bueno, que se ha tenido que estar tanto tiempo en casa ¿no?
1: Bueno, pues la verdad que además bueno, si lo hacemos entre varios, yo creo que es más emocionante porque en, no nos queda esa soledad ahí de, de que no encontramos los colores, de que todo nos parece igual, de que todas las fichas parece que son que van a entrar y no entran y cuando no entra una que yo pongo puede ser la del compañero que sí lo haga y entonces es más divertido de esa forma ¿no? y, y, y bueno, tener también unas normas por ejemplo, las que tienen pues los lados eh, rectos y hacer por ejemplo el marco primero y luego dejar para el centro el resto de fichas no yo creo que así por lo menos veo, vemos ya una forma y ya a partir de esa forma nos alentamos a seguir. Así que hay que coger Esto, un poquito esa, esas normas. ¿no?
8: Esa, esa es una, una buena táctica y no la de coger la tijera y recortar la figurita ah, para no. que te quepa
1: no, como, no, no.
8: Hacían muchos, ¿eh? como hacían muchos, como hacían muchos en sus tiempos. Eh, realmente es un, un pasatiempo interesante y sobre todo, bueno, si ayuda al estado mental eh, en un momento de, de estrés de, y de que hay tanto tiempo libre, no pues bienvenido sea. ¿no?
1: Sí, señor. Más cositas.
8: Pues mira, Carlos. Eh, en, precisamente todavía sabemos que en Canarias, bueno, estamos en otoño, pero sabemos que el calor prosigue. Y bueno, traemos una, una noticia aquí, más bien un, un consejo saludable. Eh, sabemos que los helados son un capricho del verano y de cualquier época del año. A, a mucha gente le resulta casi imposible renunciar a ellos. Y recomiendan los expertos que si tienes ganas de un helado, más que un polo de hielo que... Simplemente es hielo, ¿no? Con, sí. con colorante. Uh -huh. Ya que vas a pecar, pues recomiendan que se coma uno un heladito, un polo de estos cremoso, los que son hechos con leche. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, aparte de refrescarte y darte ese gusto, te estás aportando proteínas. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y vitaminas del grupo A, B2 y B6. Esto según la Asociación Española de Fabricantes de Helado. Bien. Todo este tipo con, con, con el, todo este tipo de, de, de vitaminas y de cosas buenas las ingerimos con este helado, nos damos ese gusto y a, de paso pues, nos ayuda a cuidar los huesos, los dientes, porque son una fuente de calcio y bueno, un, un gusto... Inmejorable, diría yo, ¿no? Así sí. que elegir mejor, recomiendan, ya que lo vas a hacer, pues un helado de estos cremosos siempre va en los gustos, por supuesto, ¿no? Sí,
1: no, y además se pueden, pues, comprar o se pueden hacer en casa también, ¿no? Con fruta, además, con trocitos de fruta, bueno, pues que realmente sea algo helado, sí, un capricho también pero que tenga vitaminas como tú dices y además, bueno, pues sean buenos porque metemos fruta natural y esos cachitos pues también nos dan energía y, y nos aportan todo lo, lo bueno que tienen, ¿no? O sea que...
8: Pues ahora, ahora que dices eso, Carlos, eh, claro que sí, sabemos que tienen calorías, ¿no? Estos helados tienen sus calorías, claro. pero esto que estás hablando de hacerlos en casa, pues también lo pueden lo recomiendan a ellos porque pueden resultar menos calóricos, eh, hacerlos de manera artesanal... Claro... Va a tener un porcentaje menos de contenido en grasa. Y, y bueno, incluso si no le pones azúcar, sino algún edulcorante, también son aptos para personas diabéticas. Uh -huh. La cosa es que eh, si lleva la fuente láctea, que es lo que llevan los helados cremosos, pues ahí está el, el beneficio, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues tomen nota y quien se atreva, quien tenga un tiempito, pues puede hacer también sus helados eh, ricos y además caseros y ya saben que bueno pues pueden poner aquello que, que siempre les gusta poner también hay algunos que le ponen frutos secos eh, frutas todo este tipo de cosas y, y no es solo un helado normal y corriente sino con todo lo que a ustedes les gusta envuelto en ese helado Muy para bien. lo
8: que dé la imaginación pues sí, la señor. verdad que, que ahí se puede poner uno un buen rato y, y lograr un buen resultado y bueno carlos eh, para hoy hemos escogido la canción eh, y no me importa nada de uh -huh. luz Casino. Eh, ...conocidísima cantante gallega de nuestro país, por supuesto... Uh -huh. ...y que nada más y nada menos mm, ha vendido... Calculan que más de 5 millones de discos. Eh, ella ha sido famosísima en España, por supuesto. También traspasó fronteras, sobre todo en Francia. Eh, es donde más también se ha hecho muy, muy conocida. Eh, incluso en las películas de Almodóvar, por ejemplo, en Tacones Lejanos, sí. sonaron dos de sus temas. Y hay que decir que, bueno, que esta cantante desde el año 1977 hasta el día de hoy está en activo. Yo, por lo menos, eh, me gustan muchísimas sus canciones. Son, son melodiosas son de las que te tocan la fibra y tuve la oportunidad de verla en Los Cristianos en su momento, en una discoteca que se llamaba La Roca, tristemente uh -huh. desaparecida, aquello se llenó hasta la bandera en mi sí. vida he visto algo tan... Un éxito tan rotundo y bueno, me imagino que los oyentes disfrutarán muchísimo de esta canción, una de las de ella, y no me importa nada se llama.
1: Bueno, pues eh, es que Luz Casal también ha estado en otros lugares de la isla y bueno, ha tenido también un cáncer hace algunos años, estuvo eh, apartada de la música y luego volvió a ella y ha seguido hasta, hasta este momento pero con las mismas ganas y sobre todo con el cariño de todos aquellos que le siguen, que son muchas personas y que les encantan pues, sus canciones y también sus letras. Así que, bueno, pues vamos a escuchar ese Y no me importa nada, aquella canción Important, Importante,
8: Carlos, eh, que, ha retomado, que ha retomado su, su carrera, por supuesto, uh -huh. después de ese bache de salud, para poder seguir disfrutando de su arte, ¿no? de su talento.
1: Pues muchas gracias, Adriana, como siempre, y vamos a escuchar ese tema, ¿vale? Un
8: saludo para todos.
0: Estás escuchando
1: Radio Muelle. A toda radio.
4: Continuamos con Escuela de Padres.
1: Ahora hablamos de nuestra Escuela de Padres. Hoy, los niños frente al televisor. La televisión, esa caja tonta que tantos ríos de tinta ha hecho correr, puede estimular el aprendizaje y el conocimiento de los niños, pero también convertirlos en seres pasivos conectados a la pantalla. Lo importante es pues aprender a hacer un buen uso del televisor y son los padres quienes tienen esta responsabilidad educativa. Así que hoy en Escuela de Padres hablamos de educarles para evitar el mal uso de la televisión. Los padres deben enseñar a sus hijos a ser unos espectadores activos, mostrándoles los problemas que pueden ver y explicando los motivos por los cuales no les dejan ver otros, así como marcando el tiempo que pueden estar frente a la pantalla. De este modo hay que pactar unas reglas respecto a la programación y al horario. Algunos de estos consejos pueden servirnos de guía para esta difícil labor. Primero, conviene predicar con ejemplo. Si los adultos somos los primeros adictos al televisor y lo tenemos siempre encendido, aunque sea como ruido de fondo, difícilmente harán caso de nuestro mensaje. Segundo, la televisión no debe ser nunca un recurso para mantenerles quietos o para que dejen de molestar. Tercero, a la hora de seleccionar los programas deben escuchar sus opiniones, ya que muchas veces tenemos prejuicios sobre algunos de ellos, aunque no los hayamos visto. Cuarto, deben evitarse las imágenes violentas o muy impactantes que les pueden angustiar o provocar miedos. A veces esto no es posible y entonces conviene explicarles el contenido de estas imágenes y permitirles hablar sobre ellas. Quinto, una regla básica es apagar el televisor cuando la familia está reunida para hablar o para comer, ya que de lo contrario, lógicamente, la comunicación quedará restringida. Y sexto, los niños pequeños son quienes más necesitan jugar y estar en movimiento y, por lo tanto, son quienes resultan más perjudicados cuando se encuentran totalmente pasivos frente al televisor. Y una séptima recomendación, estar al lado de los hijos y comentar con ellos las películas o documentales es una buena forma de comunicación, a la vez que ayuda a crear dudas, a estar mejor informados, a que aprenden a distinguir la realidad de la ficción y a transmitirles unos valores adecuados que demasiadas veces quedan confundidos en los mensajes televisivos. Así que ya saben, la responsabilidad a la hora de seleccionar la programación y el tiempo que los niños pueden pasar frente al televisor, es de los padres. Estás escuchando Radio Muelle. A toda radio.
9: Soy Raquel González, de Médicos Sin Fronteras.
10: Ayúdanos
5: a combatir la crisis del coronavirus sin moverte de casa. Entra en msf.es y colabora. Juntos lucharemos contra esta pandemia y sus consecuencias, en España y en el resto del mundo. Es urgente. Recuerda, msf.es. Gracias.
0: Sintonizas Radio Muelle. A toda radio, nueva
1: temporada. En
0: la FM 106.1.
4: Gastronomía
1: Pues dentro de nuestra sección de Historia Gastronómica vamos a conocer el origen de la cafetera Corría el año 1802 cuando a un farmacéutico francés se le ocurrió la idea de unir dos recipientes metálicos comunicados por una chapa llena de agujeros a modo de colador La parte inferior la llenó de agua y café molido y puso al ingenio al fuego Cuando el agua llegó a su punto de ebullición subió al recipiente de arriba la infusión que había tomado el color y el olor del café ese mismo año lo patentó con el nombre de Café Olet, había nacido la primera cafetera de la historia. Al hilo de este invento, el agrónomo y químico también francés Antoine Cadet Saca al mercado en 1806 la cafetera de porcelana No es hasta 1873 cuando se produce la primera patente en Estados Unidos El aparato en cuestión era un cilindro que contenía en su interior Un filtro que bajaba presionando los pozos del café El problema que tenía era que no siempre el diámetro de dicho filtro Coincidía perfectamente con el del cilindro Lo que hacía que muchas veces el consumidor casero tenía que volver a colar la infusión el avance definitivo en cuestión de cafeteras vino de la mano de una ama de casa alemana llamada Melita Benz, la cual en 1907, siguiendo el sistema del primitivo invento, dos recipientes intercomunicados, introdujo la variante de poner un paño poroso de lana en lugar de un colador. El resultado a corto plazo era bueno pero a medio plazo demostró su ineficacia al comprobar que la tela por el uso se desgarraba y gastaba. No tardó mucho en encontrar la solución al problema ya que al año siguiente ideó un sistema de usar y tirar con unos papeles muy porosos, de hecho al principio eran recortes de papel secante. En 1940, un alemán ensayó con un nuevo material, el Pirex, compuesto del vidrio muy resistente al calor y con el que hizo un recipiente con otro en forma de cono invertido. Eran malos tiempos para los inventores, ya que se estaba en plena guerra mundial y todas las fábricas estaban militarizadas y su producción orientada a la elaboración de materiales de guerra. Solo se podían fabricar utensilios para la vida civil con el consentimiento del departamento de guerra. Esto no arredró a este hombre que escribió directamente al presidente del país una carta que, entre otras cosas, ponía un rey no se preocupa por los detalles pero un presidente se preocupa incluso por los detalles después de dicha semejante tontería al presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt que era muy cafetero le dio permiso para fabricarla suponemos que con el deseo por tomar un buen café y no por las dotes de convicción de Peter el aparato se comercializó con el nombre de cafetera Chesmex bueno pues ya sabemos algo más de nuestra amiga la cafetera
0: Estás escuchando Radio Muelle, a toda radio, en la FM
11: 106.1. Los hábitos sanos que previenen el cáncer. Muchos cánceres tienen su origen en nuestros genes. Sin embargo, otros deben su aparición a prácticas de vida poco saludables. Corrígelas y evitarás en gran medida el riesgo de padecer uno. Deja de fumar ya. El tabaco es el responsable directo del cáncer de pulmón. También se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de boca, laringe y vejiga. Sol, lo menos posible Una exposición prolongada a las radiaciones UVA Es el responsable directo de los melanomas Cáncer de piel La incidencia en España es de 11 casos por 100.000 habitantes Evita sustancias sospechosas Cada vez se descubren más productos con sustancias cancerígenas ...como el uranio, pero hay otras muy cerca de ti que son peligrosas. No a los antipolillas, una de esas sustancias es el paradiclorobenceno, ...catalogado como posiblemente cancerígeno por la OMS. El 95% de los antipolillas en nuestro país lo llevan... Huye de los ahumados. Una dieta con exceso de ahumados y picantes incrementa la probabilidad de cáncer de estómago. Opta por sabores más moderados. Alcohol. Solo en domingo. La ingestión diaria de alcohol, aunque sea poco, sí puede resultar peligrosa. Debes tener en cuenta que el abuso del alcohol incrementa el cáncer de esófago. Vigila las verrugas, sobre todo las de la zona genital. El virus que las origina es causante de cáncer cervical en las mujeres. Mayor control médico. Entre los 20 y los 39 años conviene someterse a una exploración clínica cada tres años. A partir de los 40 años, mamografía y una exploración clínica todos los años. Desde los 18 años, test de Papa Nicolau o tras iniciar la actividad sexual. Una vez al mes, la autoexploración es una medida preventiva ante la aparición de algún bulto. A partir de la pubertad suelen aparecer pequeños bultos en el pecho. En el 90% de los casos se trata de quistes benignos. Lunares y manchas. Si cambian de aspecto, color y tamaño, consúltalo con el médico. Usa fotoprotectores. Aplica los 30 minutos antes de la exposición solar. Otras medidas son evitar el sol entre las 12 y las 16 horas, utilizar el protector solar más adecuado a tu piel, renovarlo cada dos horas, aumentar las sesiones de bronceado de manera progresiva, no de golpe el primer día y proteger la piel aunque esté bronceada. Sobre todo con los niños, no expongas a los menores de 3 años al sol y protege a los mayores con ropa, gorra, gafas y protectores solares especiales para niños de altos índices y resistentes al agua, incluso si permanecéis en la sombra. Las personas con antecedentes de quemaduras solares de niños tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer cutáneo de adultos. Indagan tus genes. La existencia de antecedentes familiares con cáncer es otro factor de riesgo a tener en cuenta. Si ese es tu caso, no dudes en comentárselo a tu médico para que le sirva de precedente en tus visitas posteriores. En nuestro próximo programa seguiremos hablando de la prevención del cáncer y de los alimentos que impiden su desarrollo.
0: Estás escuchando Radio Muelle en la FM 106.1. A toda radio.
1: Forum Moda Hombre, desde hace muchos años, con todo lo necesario para sentirnos bien y con una calidad indiscutible. Sastrería, camisas con una gama inmensa en colores y diseños, ropa interior y todos los complementos para no olvidar ni el más mínimo detalle. Forum Moda Hombre, para momentos informales y otros más especiales, en calle Viera y Clavijo 28, Santa Cruz de Tenerife. Forum Moda Hombre, para sentirnos siempre elegantes. En y Desafí lo hacen por ti, todo tipo de arreglos y planchado de prendas, además de ropa para apartamentos vacacionales y tu hogar en Calle San Nicolás 4, Santa Cruz. Trabajos especiales para Navidades, traenos tu idea y la hacemos realidad. Llámanos al 628-782-700 o visítanos de lunes a viernes en horario continuo de 10 a 18 horas La Retuchería de Zafí y manos a la obra
12: porque su calidad de vida depende de su salud, y su salud es nuestra razón de ser. En Hospitén le ofrecemos los mejores especialistas, los servicios médicos que necesita y las más modernas instalaciones con la tecnología médica más avanzada. Y es que Hospiten es mucho más, es el trato personalizado, exclusivo y humano que precisa. Hospitén, creciendo por su salud.
1: PESA, productos envasados, sociedad anónima envasamos y distribuimos el producto que diariamente endulza su vida, el azúcar. Y precisamente endulzar su vida es el motivo que día a día nos mueve para seguir trabajando y buscando nuevos caminos. PESA, productos envasados, en Avenida de Taco 133. PESA, siempre pensando en usted.
4: En el corazón del Valle de las Mercedes, Restaurante Casa Ramiro, la mejor comida tradicional. Garbanzas, bistec, carne compuesta y sus especialidades de toda la vida. Bacalao, conejo frito, todo bañado con buen vino del país. Recuerda, en carretera Monte de las Mercedes, 187, Restaurante Casa Ramiro, teléfono 922 26 80 12. Restaurante
8: Casa Ramiro, comida típica de nuestra tierra. Deportes Áreas, especialistas en el apasionante mundo submarino desde 1992. Equipos para la pesca submarina, variedad en marcas, salvimar, espetón, repuestos y accesorios deportivos y la mejor relación calidad-precio asesoramiento para la práctica de tu deporte con instructores en pesca submarina nivel 1 y curso de pesca y apnea, visitarnos en calle Narciso de Vera, número 26 en la cuesta, de lunes a viernes de 9 y media a 1 y de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 9 y media a 1 Más información en el 922 64 71 52 y en www.deportesarias.com.
1: En Tegueste, Joyería Encarna, con las primeras marcas en joyería y relojería. Además, y como siempre, arreglos, trabajos especiales, alianzas y todo aquello que busques lo encontrarás en Joyería Encarna. Visítanos en Calle El Carmen, Tegueste, teléfono 922 45 36. Y ahora, Joyería Encarna le ofrece modelos determinados de relojes Lotus, Namaste y Viceroy, ofertas con precios de saldo.
0: Estás escuchando Radio Muelle A toda radio En la FM 106.1
13: Cada
3: vez que veo tu fotografía Descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente. Todo, todo para mí, mi principio y mi fin, mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección.
13: Eres mi aliento
3: y mi agonía De noche de día Dame tu alegría, tu buen amor Dame tu melancolía, tu pena y dolor Dame tu aroma, dame tu sabor Tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor, dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto
13: rencor,
3: mi norte y mi guía, mi perdición. Mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección.
13: Eres mi aliento y
3: mi agonía. De noche y de día. Mi norte y mi día. Mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección.
0: Sintonizas Radio Muelle. A toda radio.
6: En la FM 106.1.
4: Viajes y nuevos destinos.
6: Lisboa es la capital de Portugal y, situada en la desembocadura del río Tajo, es la ciudad más grande del país. Sus calles estrechas e históricas, la gastronomía, la arquitectura y el clima hacen de Lisboa una de las ciudades más visitadas por los turistas en la península. Si quieres saber qué ver en Lisboa, acompáñanos en este vídeo. Qué ver en Lisboa. 10 lugares imprescindibles. 1. Torre de Belén. La Torre de Belén, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. Se trata de un monumento de principios del siglo XVI, construido a orillas del río como edificio militar, defendiendo a la ciudad y dando la bienvenida a los viajeros. Fue utilizado como prisión, como faro y como centro de recaudación de impuestos. Se puede visitar durante todo el año y puedes aprovechar para probar uno de los famosos y deliciosos pasteles de Belén por la zona. 2. Monasterio de los Jerónimos. El Monasterio de los Jerónimos, patrimonio de la humanidad, es una construcción que data de mediados del siglo XVI, aunque se alargó durante 100 años. El claustro es una de las zonas más impresionantes del edificio, pero el interior de la iglesia también te dejará sin habla. Puedes comprar la entrada conjunta para la Torre de Belém y el monasterio. 3. Barrio de Alfama Una de las zonas más representativas de Lisboa es el Barrio de Alfama Donde antiguamente convivieron las culturas cristiana, judía y musulmana Pasear por las calles estrechas y entrar en alguno de los locales donde representan espectáculos de fado El género de música portugués por excelencia es toda una experiencia 4. Elevador de Santa Justa Fue construido en la era industrial y es uno de los lugares más míticos y visitados Puedes usarlo para llegar a la zona alta de la ciudad y, en el piso superior, encontrarás una cafetería donde puedes disfrutar de una visita de 360 grados. Eso sí, te aconsejamos que si visitas la ciudad en verano, vayas con un poco de antelación, ya que suele haber cola para acceder. 5. Castillo de San Jorge El Castillo de San Jorge es uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de la ciudad. Construido en el siglo VI, se encuentra situado en lo alto de la colina de San Jorge y muy cerca del Barrio de la Baixa. Es uno de los castillos más importantes del país y desde él se puede contemplar otra de las vistas más impresionantes de toda la ciudad y del río Tajo. 6. Barrio de la Baixa. Se trata de una zona con amplias calles en la que podrás relajarte con agradables paseos y visitando distintas plazas importantes tales como la Plaza del Marqués de Pompal, la Plaza de los Restauradores o la Plaza del Comercio. En esta última podrás sentarte a descansar mientras te tomas un café en una de sus terrazas. 7. Catedral de Lisboa. También conocida como Catedral Dase, es un edificio construido en el siglo XII, aunque ha sido restaurado en varias ocasiones debido a las erosiones del tiempo y del famoso terremoto de 1755. Se trata del edificio religioso más importante de la ciudad. Su claustro es precioso y su interior guarda reliquias romanas y árabes. 8. Barrio Alto. Puedes llegar a esta zona a través del elevador de Santa Justa. La arquitectura de sus edificios es muy característica y sus calles son recorridas por las vías de los tranvías. Se trata de una zona ideal para salir a tomar unas copas por la noche o para salir a cenar y pasar un rato bien divertido. Y por si todo ello fuera poco, también ofrece la posibilidad de disfrutar de las vistas desde el mirador de San Pedro de Alcántara. 9. Parque de las Naciones el Parque de las Naciones se encuentra en una zona que contrasta drásticamente con el casco histórico de la ciudad por su arquitectura contemporánea. En su interior se encuentra el Acuario de Lisboa, el Pabellón del Conocimiento y un funicular desde donde podrás contemplar toda la zona desde las alturas. 10. Mirador Portas du Sol. Y llegamos al fin de nuestra selección con el mirador Portas du Sol, desde el cual podrás contemplar el barrio de Alfara, además del río y las numerosas iglesias de la ciudad. Es el lugar perfecto para hacer una pausa y tomarse uno de los famosos pasteles de Belén, contemplando el esplendor de la ciudad al atardecer. Esperamos que esta selección te haya resultado útil a la hora de estructurar tu viaje. Lo cierto es que la capital portuguesa está repleta de impresionantes rincones que no debes perderte, y esta recopilación es tan solo una pequeña muestra. Cuéntanos, ¿cuál de ellos te ha llamado más la atención? ¿Has estado en Lisboa y quieres compartir tu experiencia con nosotros? Te leeremos con mucho interés. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir destinos tan interesantes como este.
0: A toda radio. Estás escuchando Radio Muelle.
5: Y ahora nos dedicaremos a los voluntarios que han centrado su ayuda en España pero sin actividad en residencia. Los voluntarios españoles de Cooperación Internacional no han realizado actividades en el extranjero este verano debido a la expansión de la COVID-19, por lo que las organizaciones han centrado sus iniciativas a nivel nacional, aunque excluyendo las ayudas presenciales en residencias de personas mayores. En un sector de riesgo, todavía nadie se atreve a meterse ahí y probablemente ni te dejen, ha señalado el director general de Cooperación Internacional, Rafael Herrains, al ser por las labores de voluntariado en las residencias. No obstante, el RAINS ha destacado que sí han organizado actividades de voluntariado digital para las residencias de personas mayores. Hemos organizado algún festival online con personas mayores de residencia. Con, hemos organizado algún festival online con personas mayores de residencia, cosas puntuales. Ha precisado. Durante el mes de julio, mi, miles de voluntarios de cooperación internacional han colaborado en distintas iniciativas de voluntariado por toda España como rehabilitación de vivienda reparto de alimentos actividades de ocio atención a personas sin hogar o actividades medioambientales para el director general de cooperación internacional el reparto de alimentos quizás sea ahora lo más visible de todas las actividades del voluntariado, además ha añadido que los voluntarios que implican contacto personal han sido más difíciles de Manejar. Asimismo, por la COVID-19 ha habido mucha demanda de voluntariado digital que no es fácil de canalizar porque las entidades no están todavía del todo preparadas para crear programas de voluntariado digital. De hecho, los voluntarios que tienen más contacto con el beneficiario directo como es el caso de las actividades de rehabilitación de vivienda tienen más impacto de la crisis actual porque hay contacto muy directo, ya que están toda una semana en la casa de una familia algo que deja huella. Desde el comienzo de la pandemia se ha notado la crisis, pero ha habido mucha necesidad. La necesidad ha crecido mucho, ha apuntado el director general de Cooperación Internacional, al tiempo que ha subrayado lo complicado que es evaluar bien a las personas que necesitan ayuda y acertar con los perfiles más vulnerables. Nuestra noticia destacada en el día de hoy tiene que ver con el nuevo informe de la UNESCO, donde resalta la magnitud de las desigualdades mundiales en la educación y hace un llamamiento a una mayor inclusión tras la reapertura de las escuelas. Un nuevo informe publicado por la UNESCO muestra la magnitud de la exclusión en la educación que ahora se ve agravada por la COVID-19. Alrededor de una cuarta parte de los países tienen leyes de educación inclusiva que abarca a todos los educandos. Por ejemplo, Chile y Paraguay se destacan por ser dos de los cinco países en el mundo que tienen leyes de educación inclusiva que abarcan a todos los estudiantes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo, informe GEM por sus siglas en inglés, de 2020, muestran que las desigualdades se han exacerbado durante la pandemia. El 40% de los países del mundo no han apoyado a los educandos en situaciones de riesgo riesgo durante la crisis y hace un llamamiento a las naciones para que fomenten sociedades más resilientes e igualitarias, concentrándose en los que se están quedando atrás al reorganizarse las escuelas. Para estar a la altura de los desafíos de nuestros tiempos, es imperativo avanzar hacia una educación más inclusiva, dijo la directora general de la UNESCO. Repensar el futuro de la educación es tanto más importante tras la pandemia del COVID-19 que exacerbó y puso de relieve las desigualdades si no se actúa se obstaculizará el progreso de las sociedades la crisis de la educación durante la COVID-19 fue alimentada por profundas desigualdades preexistentes incluso antes de la pandemia casi 12 millones de niños y jóvenes estaban excluidos de la educación en América Latina y el Caribe siendo la pobreza el principal obstáculo para el acceso los sistemas educativos no se están adaptando a las necesidades de los estudiantes por lo que uno de cada cuatro estudiantes de 15 años de edad en todo el mundo declara sentirse como un extraño en la escuela la segregación socioeconómica también es persistente solo por poner un ejemplo la mitad de los estudiantes de Chile y México tendrían que ser reasignados a otras escuelas para lograr una mezcla socioeconómico uniforme y los datos de la región sugieren que la segregación por origen étnico es aún más marcada que la segregación por condición socioeconómica. Si bien, las leyes, si bien las leyes sobre la educación básica universal, gratuita y obligatorio han contribuido a reducir el trabajo infantil, en algunos países como Paraguay y Perú el trabajo infantil todavía se permite a los 14 años antes de que empiece o se termine la enseñanza obligatoria. El género es otro de los temas que abordan muchos programas de formación docente antes de que los maestros empiecen a trabajar. El programa de educación en sexualidad de Cuba, por ejemplo, que podría hacerse extensible a muchos países, tiene por objeto fortalecer la formación docente y prevenir las infecciones de transmisión sexual.
0: Sintonizas Radio Muelle. A toda radio. En la FM 106.1.
1: Los mejores remedios para aliviar el dolor de muelas. Si en estos días te ha sido difícil resistir la tentación de echarte a la boca un trocito de turrón, más difícil todavía te habrá resultado lavarte los dientes a continuación. ¿Te duele una muela? ¿Te escuece esa llaga que te acaba de salir? Sigue uno de estos remedios hasta que el dentista tome cartas en el asunto.
3: Más grande la herida.
1: Mastica un clavo de especia, alivia inmediato del dolor. Antiguamente los clavos se consideraban como la panacea para casi todos los males, incluido el dolor de muelas. Debido a su doble acción sedante y desinfectante, es bueno, buena idea masticar un clavo de especia por el lado en el que se origina el dolor. Si soportas su sabor un tanto desagradable, comprobarás lo rápido que actúa este remedio.
13: El
1: Tisana de tomillo y salvia, un magnífico desinfectante bucal. Los enjuagues a base de infusión de salvia y tomillo... ...que se prepara con una cucharada de cada hierba seca por taza de agua... ...fortalecen las encías, curan las llagas y desinfectan la boca. Sigue este remedio después de cepillarte los dientes. Agua y sal, lo mejor para los flemones. Para calmar el dolor de muelas o bajar la hinchazón de un flemón Vierte media cucharadita de sal en un vaso caliente de agua Y enjuágate la boca con esta solución Si no encuentras alivio suficiente Coloca sobre la mandíbula una bolsita de plástico con hielo picado El olor del hielo de efecto anestesiante te calmará al instante Las encías también duelen Calma las molestias con mirra Para desinfecciones de las encías, si las llagas en la boca o en la lengua, enjuaga la boca de un lado a otro con unas pocas gotas de tintura de mirra añadidas a un vaso de agua caliente. Este remedio escuece un poco, pero frena el avance de la infección, gingivitis o piorrea, y reduce la inflamación. Evita tragar el preparado. Manzanilla si le están saliendo los dientes a tu hijo. Si tu hijo llora desconsolado, se lleva a la boca todo lo que cae en sus manos. y si se crea más saliva de lo normal, lo más probable es que le estén saliendo los dientes. Calma su llanto ofreciéndole unas cucharaditas de infusión de manzanilla preparada con media cucharadita de flores de manzanilla por taza de agua.
0: Sintonizas Radio Muelle A toda
12: radio En la FM 106.1
4: Salud y evolución
12: Porque su calidad de vida depende de su salud Y su salud es nuestra razón de ser En Hospitén le ofrecemos Los mejores especialistas Los servicios médicos que necesita Y las más modernas instalaciones Con la tecnología médica más avanzada Y es que Hospiten es mucho más Es el trato personalizado Exclusivo y humano que precisa Hospiten. Creciendo por su salud.
1: Bueno, pues entramos en nuestra sección salud y evolución como cada siete días. Lo vamos a hacer con los profesionales médicos de Hospitén. En este caso vamos a hablar de la microbiota intestinal. Lo hacemos con la doctora María del Carmen Dorta, que es médico digestivo de Hospitén. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a tocar este tema que, bueno, me gustaría que llegara a todos los oyentes. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la microbiota intestinal?
14: Bueno, cuando hablamos de microbiota, nos referimos al conjunto de microorganismos que habita en, en cualquier ambiente. De hecho, microbiota tenemos eh, prácticamente en todo el cuerpo. O sea, hay microbiota en la piel, en las mucosas de las vías respiratorias, en todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de microbiota intestinal, nos referimos al conjunto de microorganismos que habita en el interior de nuestro tubo digestivo, en concreto en nuestro intestino.
1: Perfecto. ¿Y cuáles son las funciones de esta microbiota intestinal?
14: Bueno, pues la microbiota intestinal es fundamental para llevar una vida saludable. Entre las funciones más importantes destaca la prevención de la colonización de nuestro cuerpo por otros gérmenes que puedan ser patógenos, es decir, que nos previene de otras infecciones por uh -huh. otros gérmenes. Nos ayuda a tener una buena digestión de los alimentos, de tanto lo que comemos como lo que bebemos. También es importante para la producción de algunas vitaminas como las vitaminas del grupo B y las del grupo K que nuestro cuerpo por sí mismo no podría sintetizar si no fuese por estas bacterias y además la microbiota tiene un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema defensivo. Esto es así porque el, lo que se llama el tejido linfoide o el sistema eh, inmunológico que está asociado al intestino es el más complejo, el más extenso de todo nuestro cuerpo ah. así que el, el sistema inmune que está localizado en el sistema digestivo eh, es muchísimo más importante que el que puede haber en cualquier otra parte de, de nuestro organismo.
1: Bueno, eh, parece ser que bueno, hay un equilibrio que cuando se rompe hablamos de disbiosis ¿Qué es la sí. disbiosis intestinal?
14: Bueno, cuando hablamos de la microbiota intestinal nos referimos a gran cantidad de microorganismos que hay en el interior de nuestro sistema intestinal. Lo que pasa es que aquí estamos hablando no solo de bacterias que son buenas, por decir... Sí. Eh, por llamarlos de alguna manera, uh -huh. eh, sino que también hay bacterias que no son tan buenas, también puede haber parásitos, puede haber virus, pero todo ello en una determinada cantidad, digamos en un determinado equilibrio. Pero sin embargo, cuando se rompe este equilibrio, es decir, que hay más cantidad de gérmenes dañinos o gérmenes malos, para que se entienda fácilmente, eh, hay muchos más de gérmenes malos que gérmenes buenos, uh -huh. pues estamos ante un desequilibrio y eso es lo que se llama disbiosis. Bien en concreto disbiosis intestinal.
13: Uh
1: -huh. Y cómo puede afectarnos la disbiosis intestinal a nuestra salud?
14: Bueno, pues la nos puede afectar eh, de, gran, de gran manera y, y muy importante. Eh, de hecho, ya en el año 400 a.C., el uh -huh. médico griego Hipócrates eh, decía que la enfermedad empezaba en el intestino y cuando hay una disbiosis, pues la microbiota intestinal no puede llevar a cabo todas las funciones que comenté antes, que eran muy importantes. La membrana intestinal está desprotegida, no puede llevar a cabo su función de barrera y el sistema inmune se encontrará mucho más debilitado. Por este motivo hay cada vez más evidencias científicas que demuestran la asociación que existe entre la disbiosis y enfermedades tan frecuentes como hay en la sociedad actualmente, como la diabetes, la obesidad, el cáncer de colon, intolerancias alimentarias las alergias, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal uh -huh. y también eh, procesos inflamatorios tan frecuentes como la artrosis, infecciones en cualquier otra parte del cuerpo, tanto a nivel de las vías respiratorias, eh, a nivel genital, etcétera.
1: Parece ser que hay un eje cerebro-intestino, ¿no?
14: Cada vez se está oyendo hablar más del, del famoso segundo cerebro localizado, localizado en el intestino y esto es porque eh, tanto el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, sí. como la microbiota intestinal, como el intestino, están conectados por diferentes vías están conectados directamente por un, un sistema nervioso que se llama el nervio vago, por un sistema que se llama parasimpático y también porque las bacterias intestinales producen una serie de, de metabolitos, una serie de, de productos que tienen acciones muy similares a los neurotransmisores del sistema nervioso central y, y por eso hay una relación tan directa entre el sistema nervioso central y el intestino. De hecho, se están, digamos, viendo cada vez más estudios científicos en la actualidad, en los que se demuestra cómo existe una relación entre la disbiosis y algunos problemas, algunos trastornos del sistema nervioso central, como el autismo, la ansiedad, la depresión, incluso se está asociando al, al Alzheimer.
1: Bueno, hablemos de esa microbiota intestinal. ¿Qué factores nos van a favorecer tenerlo sano? Y, y luego hablaremos, si le parece, de los factores que la perjudican. Pero, ¿qué factores favorecen una mi microbiota intestinal sana
14: favorecen el tener una microbiota intestinal sana, pues tiene que ver fundamentalmente con hábitos de alimentación, con estilo de vida. Y como hábitos de alimentación, pues bueno, todo lo que voy a comentar no va a ser nada diferente a lo que son los hábitos de vida saludables. Pues tener un consumo moderado de proteínas de origen animal, sobre todo la carne roja y procesada, porque se ha demostrado que tienen acción inflamatoria a nivel del tubo digestivo y favorecen algunos tipos de cáncer, debemos de tener un consumo más elevado de frutas y de verduras porque tanto las frutas como las verduras tienen muchos componentes de tipo antiinflamatorio y antioxidante. Eh, debemos de consumir también bastante fibra y la fibra está fundamentalmente en los vegetales que no han sido procesados, es decir, que cuanto más crudos ...o poquito cocinados estén los vegetales, pues mejor... ...también todos los granos integrales... ...como copos de avena integral, eh, trigo sarraceno, quinoa, arroz integral... Eh, ...los frutos secos, preferiblemente que sean crudos... ...y después eh, también hay un conjunto de alimentos que se llaman prebióticos... ...los alimentos prebióticos son aquellos que nos proporcionan, digamos, el nutriente... ...adecuado para nuestra microbiota intestinal. Es verdad que se pueden conseguir eh, prebióticos... ...de forma, digamos, industrializada... ...en herbolarios o en farmacias... Sí. ...pero hay algunos alimentos que de por sí... ...tienen poder eh, prebiótico... ...como uh -huh. es por ejemplo la manzana cocida... ...porque es una fuente excelente de pectina... Eh, ...las papas, las batatas, las legumbres... ...preferiblemente se si han sido previamente cocinadas... ...y, y refrigeradas... ...el plátano verde... Eh, los copos de avena, semillas de lino hay un grupo de alimentos que son ricos en fructanos como las cebollas, espárragos ajos, puerros, bueno fundamentalmente esto y bueno ya algo como un poco de sentido común pues el tomar las grasas que son de buena calidad como el aceite de oliva virgen extra eh, aguacates eh, los frutos secos crudos como comentaba antes, las nueces sobre todo algunas semillas esto es respecto al tema de los ...los hábitos de alimentación... ...y luego respecto a los hábitos de vida saludables... ...pues hay que procurar hacer algo de actividad física... ...todos los días, como mínimo una horita... ...aunque sea una caminata a paso ligero... ...que bueno, aunque ya sabemos que todo esto es muy bueno... ...para mantener el corazón sano... Pues también para que nuestro tubo digestivo y nuestra microbiota sea sana, pues también es importante la práctica de, de ejercicio a diario. Muy importante el descansar lo suficiente, dormir como mínimo de 7 a 8 horas diarias, que que bueno, que esto se lo salta a muchísima gente y llevar a cabo todas aquellas medidas que nos puedan ayudar a controlar el, el estrés, que también es como una epidemia en nuestra sociedad y llevar a cabo con más frecuencia aquellas actividades que nos proporcionan más sensación de bienestar y de, y de felicidad, ¿no? Uh -huh, que puede ser uh -huh. a lo mejor tener más contacto con la naturaleza, relacionarnos con más frecuencia con la familia y los seres queridos, ¿no?
1: Perfecto. Eh, parece uh -huh. ser que uno de los factores que perjudican esa microbiota eh, vienen a ser los antibióticos, ¿no? Porque, bueno, son muy buenos, pero cuando se necesitan y cuando son enviados por un médico especialista que nos dicen que en ese momento sí podemos tomar ese antibiótico, pero eh, de no ser así, no se debería hacer, ¿no?
14: Sí tema muy importante porque incluso dentro del colectivo de los médicos hay un abuso en el uso de, de antibióticos uh -huh. para la, la redundancia. Entonces los antibióticos realmente se deben de utilizar cuando son estrictamente necesarios. Y el problema de los antibióticos es que aunque a lo mejor curan de una infección que no debería de estar, eh, los antibióticos destruyen nuestra microbiota intestinal. Entonces, bueno, por eso se deben utilizar solo cuando son necesarios uh -huh. y cuando hay que usarlos, pues us usarlos en, en las dosis adecuadas y mm, a la vez, pues fomentar, digamos, o potenciar nuestra microbiota intestinal con la toma de, de probióticos que probióticos hay, bueno, pues muchos comercializados
1: Muy bien, doctora, ¿en qué consiste y cuándo se recomienda hacerse un, un test de disbiosis intestinal y además cómo se realiza? Quiero decir, ¿qué es lo que nos va a aportar ese test?
14: Bueno, pues el test de la microbiota intestinal que disponemos del de hospital desde hace unos cuantos meses es un test de altísima calidad porque permite hacer un análisis muy exhaustivo de la microbiota de cada persona. Eh, a mí me gustaría destacar que eh, la microbiota no es común a todas las personas, es decir, que es casi como un carné de identidad. Es tan especial en cada persona que se podría asemejar a un carné de identidad. Eh, entonces, cuando, es un test muy sencillo, porque se trata simplemente de hacer un análisis de las F y cuando nos dan el informe, el resultado pues tenemos un, un estudio muy detallado de la cantidad de bacterias buenas y patógenas que hay en nuestro tubo digestivo, también si sí hay la presencia de otros gérmenes patógenos y también se nos da un listado de cuál es el tipo de alimentación más adecuada que deberíamos de llevar, así como la toma del probiótico y probiótico específico. Eh, yo recomendaría eh, que esta prueba se la lleva se la llevasen a cabo uh -huh. a aquellas personas que ya llevan digamos como un, un largo tiempo por así decirlo, meses, sí. con síntomas digestivos de, de importancia como por ejemplo la presencia de malestar abdominal, hinchazón, gases, cambio en el hábito intestinal. Si sí están notando que cada vez tienen más intolerancia a algunos alimentos y, y también si sí hay procesos infecciosos recurrentes, como por ejemplo en las mujeres infecciones de orina de repetición, candidiasis vaginal... Hombres y mujeres cuando hay procesos infecciosos de vías respiratorias como las otitis, la sinusitis, las bronquitis o procesos inflamatorios de las articulaciones como la artrosis y también cuando hay enfermedades autoinmunes porque cuando... Eh, el sistema inmunológico no funciona bien porque la microbiota intestinal no está bien, pues también pueden aparecer enfermedades de tipo autoinmune como la artritis reumatoide, la psoriasis.
1: Además, un tema muy curioso e importante, ¿no?, el que estamos descubriendo eh, esta semana. Bueno, ¿queda algo porque sepan nuestros oyentes, porque deban saberlo?
14: Eh, bueno, pues yo sobre todo animo a, a las personas, a, a todo el mundo que se atiendan, que se atiendan y que se cuiden, porque por lo que yo veo diariamente, uh -huh. hay, hay muchas personas que tienen sintomatología muy diversa, como toda la que acabo de comentar ahora. ¿Sí? y dejan que vaya pasando el tiempo y no, no lo consultan con, con ningún médico y van acumulando situaciones de estrés y de malos hábitos de alimentación y de vida durante mucho tiempo y cuanto más tiempo pase sin cuidarse claro. pues luego más más difícil va a ser el resolver el problema ¿no? entonces tampoco es que a la mínimo al mínimo síntoma vayan al médico pero que si ya ven que durante semanas o algunos meses están teniendo síntomas que les preocupan pues que lo consulten
1: Pues aquí en los últimos minutos en salud y evolución, hemos hablado de la microbiota intestinal lo hemos hecho con la doctora Maridal Carmen Dorta, que es médico digestivo de Hospital. Muchas gracias doctora por haber estado hoy con nosotros y por habernos explicado todo esto de una forma que nos hemos quedado con toda esa información y sobre todo con eh, lo que podemos pues prevenir ¿no? que es muy importante. Gracias Gracias
14: a ustedes
0: Sintonizas Radio Muelle A toda radio En la FM
1: 106.1 En si la Diosa Fortuna nos acompaña Desde hace años y seguimos haciendo Tus sueños realidad Basartesi, receptor de apuestas del Estado Y además prensa, golosinas, bisutería Recargas y también puedes abonar Tus recibos de masa De lunes a viernes de 9 a 19 horas Pasarte si sí, en Avenida Los Majuelos, Urbanización Gavisa 66, local 8 La Gallega, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Basarte si sí, y que la suerte te acompañe.
4: Oye, ¿conoces Outlet Kids?
1: Claro que sí, con tallas desde 3 meses a 16 años. Outlet Kids tienda infantil y juvenil en Avenida Prolongación Los Majuelos 64 La Gallega un espacio muy singular tranquilo, acogedor ideal para la literatura ¿sabes cómo se llama? librería de mujeres en calle Sabino Bertelot 42 autoras de todo el mundo y cuentos para la igualdad objetos, regalos, artesanía salud para la mujer también en www.libreriademujeres.com la cultura en un lugar muy especial. Librería de mujeres. Ven a Tegueste y disfruta del Mercadillo del Agricultor, donde encontrarás
2: productos frescos y de temporada, junto con artesanía, repostería, quesos y una gran oferta en productos ecológicos. Abrimos todos los fines de semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Único mercado del Agricultor de Canarias con certificado ISO 9001 de gestión de calidad.
1: Mercadillo de Tegueste, un espacio abierto en un entorno rural. Oye, ahora en Milepiedi abrimos también los sábados por la tarde. El mejor calzado para los más pequeños de la casa y hasta el número 42. Mille Piedi en calle La Rosa número 10 en Santa Cruz de Tenerife. Ahora también abierto los sábados por la tarde. Todo lo que usted necesita en carretera se le ofrece la estación de servicio Repsol Los Rodeos. Surtidor, máquina de lavado, limpieza, tapicería, taller de mecánica, servicio rápido de cambios de aceite, filtros, frenos, además de reparación y sustitución de cubiertas, montaje y desmontaje de parabrisas. También bar, cafetería, tienda, minimarket, prensa y punto de apuestas. Estación de servicio Repsol Los Rodeos, en carretera general del norte, kilómetro 13, Los Rodeos, La Laguna. Repsol Los Rodeos, el lugar donde encontrará todo lo que usted y su vehículo necesite. Tienes que conseguirlo. En los programas de London School tienen clases para alumnos desde tres años y medio hasta adultos y con profesorado nativo, grupos reducidos, horarios flexibles y programas a medida. Además te preparan para los exámenes de Cambridge, TOEIC, Toelf y IELTS. London School, Numancia 3 Santa Cruz y Avenida Marítima 8 Candelaria, teléfonos 922 28 17 23 o 922 50 62 77 y también en internet en www.londonsc.com. Inglés, alemán, francés y español. Con London School lo conseguirás. Comer sano, con calidad y a buen precio, es lo que día a día te ofrecen en la Cocina de Ángeles, comida para llevar, carnes, paellas, pescados y gran variedad en platos según temporada. El a la una en 6 de diciembre número 20, teléfono 922-07-6720. La Cocina de Ángeles, la calidad en alimentación al alcance de todos.
0: Sintonizas Radio Muelle. A toda radio. En la FM 106.1.
3: De los días son eternos y vacíos sin mí y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices sabor de mis besos pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Felices Recordarás El sabor de mis besos
0: Estás escuchando Radio Muelle en la FM 106.1.
5: Consejos de Seguridad Vial con el Área de Servicios Repsol, Los Rodeo.
1: Hoy hablamos de socorrer y socorrer bien. Cuando ocurre una emergencia no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar correctamente, porque los minutos que transcurren hasta que llegan los servicios de socorro son vitales. Pon en marcha la cadena de la supervivencia. Y tenga en cuenta varios puntos. Solo si se tiene conocimiento básico de primeros auxilios, hay que actuar. En caso de ser un motorista el accidentado, no quite el casco. No rescate a personas de vehículos inestables. Si alguna víctima lo precisa, realice apertura de la vía aérea. Comprima las heridas sangrantes, no movilice a la víctima si no se tiene conocimiento salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente. Afloje las prendas que aprietan a las víctimas, proteja a las víctimas del frío o del calor. Y tenga en cuenta no de a las víctimas nada de beber ni comer. Es un mensaje del área de servicio Repsol los Rodeos.
0: Estás escuchando Radio Muelle en la FM
7: 106.1. Hablando de nuestros bebés, ¿los lunares de nacimiento son para toda la vida? En ciertas épocas se asociaron con marcas de belleza. Hoy levantan sospechas. Deben seguir un estricto control dermatológico desde el primer momento. Se llaman nebus congénitos, término griego que significa marca o señal. Más del 5% de los recién nacidos presenta este tipo de lunares, cuyo origen se desconoce. Los nebus están compuestos por células pigmentadas. Son de color oscuro y con formas muy variadas e irregulares. Estos lunares congénitos se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo. Cabeza, brazos, piernas, planta del pie, abdomen. En cuanto a su tamaño, variable por lo general, no sobrepasan los dos centímetros. Pero existen venus gigantes que pueden llegar a ocupar completamente una extremidad o incluso la espalda. Aunque la mayoría de estas marcas son benignas, los nebus se deben vigilar desde el momento del nacimiento del bebé. A través de revisiones basadas en técnicas fotográficas, el dermatólogo observará el lunar. A lo largo de la historia de la dermatología, se han constatado algunos casos en los que este tipo de manchas se malignizan y se convierten en melanomas. Cuanto más grandes son, mayor es el riesgo de que sean cancerígenos, aunque esta posibilidad es relativamente pequeña. El lugar donde se encuentra el lunar no es un factor de riesgo. Con el paso del tiempo, es muy común que estos lunares se llenen de pelos, se abulten o cambien de color. Los padres deben estar atentos y ante cualquier aumento de tamaño, cambio de tono, más oscuro o más claro o forma acudir al especialista. Estos lunares no desaparecen con los años, por lo que la única forma de perderlos de vista, hay que tener en cuenta que a veces suponen un verdadero complejo para el niño, es a través de una intervención quirúrgica que, dependiendo del tamaño del lunar, se hará con anestesia local o general. En muchas ocasiones son lunares que se estripan en la adolescencia por motivos de estética y como forma preventiva. Pero si el especialista observa en el nebus del bebé cualquier signo sospechoso, este se puede extraer con anestesia local sin riesgo para el recién nacido. En cualquier caso, no hay una regla general sobre cuándo se debe estripar un nebus. El dermatólogo debe estudiar el tipo de lunar que presenta el bebé y, en función de ello, decidir si se realiza una intervención quirúrgica o se mantiene en observación para ver cuál es su desarrollo durante el crecimiento del niño. Uno de cada 5.000 recién nacidos presenta el tipo tamaño gigante de Nebus. Sus dimensiones pueden llegar a cubrir toda una extremidad o parte del tronco. Son lunares de una gran profundidad, que suelen afectar a los tejidos más internos de la piel, pudiendo llegar al músculo o hasta el propio sistema nervioso central. En este último caso, puede ser el origen de que el nebus sea cancerígeno. Los nebus gigantes requieren de una mayor vigilancia, ya que presentan un riesgo más elevado de desarrollar un melanoma. Normalmente se suelen hacer revisiones cada seis meses para poder intervenir a tiempo en caso de sospecha. A pesar de lo antiestéticos que resultan, no se pueden estripar completamente debido a sus dimensiones y profundidad. Pueden sobrepasar los 5 centímetros. Si se quitasen enteros, no quedaría tejido dérmico suficiente para regenerar la parte extraída. Por otro lado, el láser no se puede aplicar. Esta técnica solo actúa en la zona más superficial de la piel y se desconocen los efectos que la quemadura con el láser puede provocar sobre el comportamiento del névulo.
0: ...estás escuchando Radio Muelle... ...a toda radio... ...en la FM 106.1...
9: ...si debes acudir a tu lugar de trabajo... ...recuerda... ...si sufres síntomas... ...o has tenido un contacto estrecho... ...con alguien enfermo de coronavirus... ...no salgas... ...debes quedarte en casa... ...siempre que puedas... ...teletrabaja... ...si eres una persona vulnerable por tu edad... ...si estás embarazada... ...o si padeces hipertensión... ...diabetes... ...cáncer... ...inmunodepresión... ...o enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas... ...no acudas a tu centro de trabajo... ...si no puedes realizar tus tareas a distancia... ...contacta con el médico para que acredite tu situación... ...prioriza el transporte individual... ...si debes trasladarte a tu empleo... ...en un transporte público colectivo... ...viaja separado y mantén una distancia de seguridad... ...de aproximadamente dos metros con otras personas... Si esto no es posible, es recomendable que utilices una mascarilla higiénica. Así te proteges a ti mismo y a los demás. Cuando llegues a tu trabajo, continúa guardando el espacio de seguridad de unos dos metros con otras personas a la entrada, a la salida y también durante la jornada laboral. Lávate frecuentemente las manos con jabón o una solución hidroalcohólica. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar. ...y tíralo después en un cubo de basura con cierre. Mantén la higiene de tu entorno laboral, airealo, su limpieza tiene que ser reforzada. Si debes ir a trabajar, hazlo con garantías. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este virus lo paramos unidos.
0: Estás escuchando Radio Muelle. A toda
1: radio.
3: ¡Gracias!
0: ...estás escuchando Radio Muelle... ...en la FM
2: 106.1.
0: La vajilla se debe lavar... ...bien en
2: lavavajillas... ...o bien con agua caliente... ...el lavado de la ropa se debe realizar... ...sin sacudirla y a una temperatura... ...entre 60 y 90 grados... ...además en la limpieza de la habitación... ...ten la precaución de limpiar desde el fondo de la habitación... ...hacia la puerta... ...siempre primero con agua y con jabón... ...y luego con una solución de lejía... ...20 mililitros de lejía... ...que rellenas hasta un litro de agua... ...y con eso limpias el resto de superficies... ...y en relación con la basura... ...ten en cuenta que... ...dentro de la habitación de la persona enferma... ...hay una basura con sus residuos que a la salida de la habitación meterás en una segunda con tus guantes y con tu mascarilla. Y esa segunda bolsa bien cerrada será la que se incorporará a la bolsa general del domicilio para poder ser enviada a un contenedor. Que, por cierto, en estos casos es el contenedor del resto de basuras. No se hace una división para reciclado. En estos casos está recomendado para las autoridades sanitarias que todo se deposite en el contenedor del resto de
0: basuras. Estás escuchando Radio Muelle en la FM
10: 106.1. Hoy vamos a hablar de la ley de los 5 segundos y el soplidito pasteurizador. Qué rabia y qué impotencia da cuando tras juntar meticulosamente una tostada con mantequilla se nos escapa de las manos y va a parar al suelo, por supuesto con la cara de la mantequilla hacia el suelo. Es aquí cuando todos nos volvemos investigadores y expertos microbiológicos. Nos agachamos rápidamente para recoger el pan y con una mirada intensa que pareciera tener superpoderes, examinamos la superficie cuidadosamente para concluir que no ha transcurrido tiempo suficiente para que los microorganismos se peguen. Exactamente 5 segundos son los que consideramos se necesitan para que esto ocurra. A continuación, y solo por la duda de que alguna bacteria haya sido más rápida y esté ahí en la mantequilla, nuestra acción definitiva para la eliminación de microorganismos es soplar la superficie, de manera que ya todo queda en orden y controlado y nuestra conciencia tranquila para poder tomarnos la tostada que tanto nos ha hecho sufrir en pocos segundos. La realidad, tristemente, es que no hay tiempo de margen. El contacto es inmediato y el traspaso de suciedad y microorganismos también lo son. Hay técnicas de cultivo de bacterias que usan el contacto para llevarlas de un lugar a otro. Y el soplidito por supuesto no hace nada para matar o eliminar los microorganismos Además si no ponemos cuidado y sale alguna gotita de saliva Añade más elementos al cóctel Y nos vamos hasta una nueva ocasión En donde tendremos otro mensaje importante que hacerles llegar en Nutriciencia Divertida
0: Estás escuchando Radio Muelle A toda radio
4: Restaurante Los Tarajales, ambiente selecto, cordial y familiar, abanico de sabores que aderezan una carta basada en la cocina canaria y mediterránea, elaborada con productos selectos de la tierra, variedad de entrantes, carnes y pescados frescos, bañados por una innovadora selección de vinos. Regentado por Felipe, disfrutarás de la mejor atención y trato. Restaurante Los Tarajales en Bajamar, cerrado domingos tarde y lunes. Haz tu reserva en el 922-50.
1: -60. MHS Soluciones en la calle nueva número 5 y este es la solución. Informática, venta y reparación, telefonía móvil, televisión, con la posibilidad de financiar tus compras sin intereses y a los mejores precios. MHS Soluciones en la calle nueva número 5 en Tegueste es la solución. Teléfono 922-5403-93. De lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Los sábados, de 10 a 13 horas. Bar, restaurante y asador La Esquinita de Anaga. Un lugar donde descubrir sus especialidades. Pollo al ajillo, carnes a la brasa, pollos y todo para llevar. Apunta 922-5961-75. Abrimos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 22 horas y los domingos de 12 a 17 horas. Miércoles cerrado. Va restaurante y asador La Esquinita de Anaga en calle Juan Hidalgo 12, junto a la oficina de correos en María Jiménez y todo para llevar 922 59 61 75 y a gozar. Micro 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 es grande en imagen y sonido. Somos un establecimiento con lo último en videojuegos e informática, consumibles, periféricos, componentes. Amplia gama en telefonía móvil, imagen y sonido. Disponemos de todo tipo de pequeños electrodomésticos para el hogar. Teléfono 922 25 90. Micro es pequeño pero con grandes soluciones ya sabe que Micro está en la calle Arradores número 98 y que además puede comprar en Micro las 24 horas del día a través de
6: su página web microtenerife.com Restaurante Campo de Tiro Rabelo dentro del equipamiento deportivo con dos canchas para la práctica de distintas modalidades de tiro al plato, ambiente familiar y acogedor con la mejor cocina de nuestra tierra variedad en entrantes, deliciosas carnes puchero y escaldón, así como exquisitos postres de elaboración casera Restaurante Campo de Tiro Rabelo en calle Lomo Piedras, 236 el Sauzal. Haga su reserva en el 922 58 70. Les esperamos con sumo gusto.
1: Restaurante Campo de Tiro Ravelo. Velamos por su seguridad cumpliendo con la normativa anti Covid en todo momento. ¿Quieres lo más fresco en carnes? Lo tienes más cerca que nunca en la carnicería de Anaga, en la entrada principal de Mare Jiménez junto a la Caixa, a 50 metros de la carretera general hacia San Andrés, con carnes frescas del país, pollería y elaborados de fabricación propia, y además con con todas las ofertas y novedades en Facebook. Lo más fresco en la carnicería Danaga en María Jiménez. Ah, y recuerden nuestro horario de martes a viernes de 8 a 15 horas, los sábados de 8 a 14 horas y los domingos de 8 a 13 horas. Números de teléfono de información 658 525 333 u 822 174 048. Si piensas hacer reformas en tu vivienda, edificio o local comercial, llama a FEPECO, la patronal de la construcción donde están las verdaderas empresas y autónomos profesionales del sector. 922-245307. Es una garantía y tu mejor inversión.
13: 922-245307.
1: FEPECO, sin construcción no hay vida. También puedes informarte en el 663 85 14 53. Momentos con la familia, amigos, sabores de toda una vida Durante más de 35 años, Hamburguesería Isaac te sigue ofreciendo en las canteras Subida a las Mercedes, perritos calientes, hamburguesas, vikingos, bocadillos, papas locas, batidos, refrescos y todo para llevar Apunta, 922 268554 54 Abierto de lunes a domingo, miércoles cerrado Hamburguesería Isaac en carretera al monte de las Mercedes, kilómetro 3, las canteras 922-2685-54. Ven y se te hará la boca agua.
0: Estás escuchando Radio Muelle.
1: A toda radio.
0: La vajilla
2: se debe lavar, bien en lavavajillas o bien con agua caliente. El lavado de la ropa se debe realizar sin sacudirla y a una temperatura entre 60 y 90 grados. Además, en la limpieza de la habitación, ten la precaución de limpiar desde el fondo de la habitación hacia la puerta. Siempre primero con agua y con jabón y luego con una solución de lejía. 20 mililitros de lejía que rellenas hasta un litro de agua y con eso limpias el resto de superficies. Y en relación con la basura, ten en cuenta que dentro de la habitación de la persona enferma hay una basura con sus residuos que a la salida de la habitación meterás en una segunda con tus guantes y con tu mascarilla. Y esa segunda bolsa bien cerrada será la que se incorporará a la bolsa general del domicilio para poder ser enviada a un contenedor. Que, por cierto, en estos casos es el contenedor del resto de basuras. No se hace una división para reciclado. En estos casos está recomendado por las autoridades sanitarias que todo se deposite en el contenedor del resto de basuras
1: a toda
0: radio sintonizas Radio Muelle
1: y ahora te hablamos de las hierbas aromáticas un remedio poderoso para los males comunes las plantas aromáticas son un tesoro descubierto en la antigüedad el poder de las plantas es un beneficio para nuestro organismo que podemos disfrutar de diversas formas a través de infusiones o usando sus esencias La menta es digestiva ¿Cómo es? Pues es una planta vigorosa Ligeramente velluda y con flores violetas y blancas Sus vellos contienen una esencia de olor intenso Las flores pequeñitas se apiñan como si fueran espigas Sus propiedades en una infusión y cocinada Alivia náuseas, flatulencias y diarreas Mejora la formación de bilis y ayuda al páncreas a realizar sus funciones Su acción calmante hace que se utilice mucho en aromaterapia Hablamos ahora también del romero que estimula la memoria. Es un arbusto oloroso clásico de la región mediterránea y sus hojas son delicadas, alargadas, muy perfumadas y ricas en aceites esenciales. Prefiere las zonas secas y los lugares abrigados. Dentro de las propiedades fortalece y mejora la memoria. Posee propiedades hidratantes, revitalizantes y reparadoras. Además, es útil para tratar la epilepsia y el vértigo. En loción calma los dolores musculares. Y pasamos del romero a la lavanda, que calma los nervios. Es una de las plantas más comunes en nuestros campos. Florece en verano y sus flores son de un color azul-violeta inconfundible. Su aceite esencial es el más puro que existe. Dentro de sus propiedades es una planta que es un tesoro con el que preparar lociones, alcoholes y colonias. Tiene propiedades antisépticas, terapéuticas y antiinflamatorias. Además posee efectos relajantes. Y ahora hablamos de la canela, que protege de la gripe. La corteza del canelo se ha convertido en una de las especies más importantes del mundo. La canela es originaria de la India, crece en las selvas en árboles de hasta 18 metros. ...dentro de sus propiedades es muy efectiva... ...contra los síntomas de los procesos virales... ...como por ejemplo los resfriados... ...además estimula la circulación sanguínea... ...y soluciona problemas digestivos... ...como náuseas y vómitos... ...y también hablamos, eh, bueno... ...de sus propiedades y de cómo es... ...del tomillo que limpia tus bronquios... ...una planta típica de la región mediterránea... ...de hojas pequeñas y cortas... ...sus flores se disponen en espigas... ...y son de color rojo pálido... ...despide un intenso aroma... ...crece en todas las partes del mundo... Dentro de sus propiedades se utiliza mucho en fitoterapia y cosmetología y realza los guisos. Se le atribuye efectos estimulantes y expectorantes, alivia los espasmos musculares y se usa para tratar eh, las lombrices en los niños. Pues ya saben, hierbas aromáticas, un remedio poderoso para los males comunes.
0: Sintonizas Radio
1: Muelle. A toda radio. Hay un lugar sereno donde desaparecen los problemas mentales y emocionales, el preciso instante que vivimos. Lo dice María Jesús Rivas, psicóloga clínica e industrial. La quietud interior solo puede conocerse y sentirse cuando la mente atenta al aquí y a la hora, el momento en que transcurre la vida. Si actúas centrándote en la conciencia del presente, tu desasosiego desaparece. Para conquistar el presente, estar cómodo en cada instante y sentirte a gusto contigo, ampliar la conciencia, serenar la mente y las emociones, practica estos ejercicios e incorporalos a tus hábitos diarios. Atentos, atentas y apunten. Primero, respirar el momento. Fíjate en tu respiración mientras entra por tu nariz. Observa cómo hace una pausa antes de salir a toda prisa cuando exhalas. Siente como tus músculos se ablandan Relaja tus ojos, mandíbula y cuello Fíjate en la forma en que tu mente se aposenta en la calma Bienvenida, ya estás aquí Sé testigo, no juez, observa tus pensamientos, emociones, reacciones ante las situaciones Nota cuántas veces tu atención se va al pasado o al futuro No juzgues ni analices lo que observas Sentirás una presencia serena y observante que está detrás de tus contenidos mentales Descubre también el ruido mental El 90% del pensamiento de la mayoría es inútil y repetitivo y a menudo dañino Observa tu mente, medita y te darás cuenta de que es verdad. El parloteo mental produce un serio desgaste de tu energía vital. Acepta tu presente. Algunas personas siempre prefieren estar en otra parte. Si tú aquí te resulta insoportable y te hace desgraciado, tienes tres opciones. Retirarte de la situación, cambiarla o aceptarla. Elige una opción y asume las consecuencias sin excusas ni negatividad. Evita el sufrimiento. Tu dolor surge de una falta de aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino asumir cualquier cosa que contenga el presente, sin resistirse, como si se hubiera elegido, y luego actuar para resolverla a favor de la paz interior. Vive en vez de esperar. Muchos esperan a tener un trabajo, a que los niños crezcan, a hacer dinero o a triunfar para empezar a vivir. La verdadera prosperidad es sentirse agradecido por el momento presente y la plenitud de la vida ahora mismo. No hagas nada. Asociamos el estar ociosos con la pereza. Sin embargo, quedarse quieto tiene un valor. Concédete permiso para no hacer nada en algún momento a lo largo del día y alábate por ello. Te sosiega y revitaliza. Y también magnifica lo bueno. Los pensamientos tienen el poder de influir en tu comportamiento. Este transmite a los demás cómo deben tratar y confirmar. A su vez, tus pensamientos sobre ti y el mundo. Intenta evitar el exterior y entra en ti ideas positivas. Y aprende a soltar, en vez de aferrarte a las cosas, ideas o relaciones, ya sean buenas, innecesarias o nocivas, haz caso al mensaje de tu respiración. Déjalo correr, déjalo estar. Hay mucho más. Reemplaza tus creencias, fíjate en los pensamientos sobre ti que aparecen una y otra vez en tu mente. Si te han enseñado que eres egoísta, sustituye esta idea por una verdad afirmativa. Me amo a mí y extiendo este amor a los demás. Ya sabes, hay un lugar sereno donde desaparecen los problemas mentales y emocionales... ...el preciso instante que vivimos.
7: Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer de mama. Mujeres que necesitan valentía para hacer frente a cualquier adversidad. Fuerza para enfrentarse a la nueva lucha. Coraje para superar los retos de la enfermedad. Mujeres que necesitan saber que no están solas... Mujeres que nos necesitan. Saca pecho por ellas. Por todas las que se enfrentan a un cáncer de mama. Vamos a demostrarles que estamos orgullosos y que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios y
0: saca pecho por ellas. A toda radio. Estás escuchando Radio Muelle en la FM 106.1.
3: Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Esperemos si después valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota Habrá que volver a empezar A apostar aún más alto Y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves a oh, saltar, saltar una vez más Lloramos cuando el miedo se retuerce Cuando ya no quedan ganas Cuando ya no puedes más Lloramos cuando el tiempo se acelera Y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Si ganas la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuertes ni para respirar ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella que no puedes brillar más?
0: A toda radio Estás escuchando Radio Muelle
2: Los síntomas que aparecen más frecuentemente en la infección por COVID-19 son la temperatura elevada por encima de 37,7, 37,8, la aparición de tos seca persistente o además la dificultad para respirar. Estamos ante una infección respiratoria, con lo cual lo más habitual es que curse con esta fiebre. Hay otras patologías que pueden aparecer en este momento del año que pueden tener alguno de estos síntomas, pero no todos. La persona puede aparecer con una sintomatología consistente en tos seca persistente, pero no tendrá fiebre. En estos casos, tranquilidad, porque lo más habitual y lo más frecuente es que no estemos ante una infección por COVID-19. De todas formas, aunque hagamos esta recomendación, si consideras que tu estado de salud no es adecuado y tienes una, un empeoramiento de tus síntomas o la aparición de dificultad respiratoria, consulta con los servicios
0: médicos. A toda radio. Estás escuchando Radio Muelle en la FM
1: 106.1 Lo dejamos aquí por hoy, mañana más en A toda radio, en Radio Muelle. No falten, hasta mañana.